1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Pero vale la pena disfrutar cada
2: día que me ha regalado el privilegio de amarte, y lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas y si no llega lo que esperabas, no te conformes más te
3: Bueno, pues ahí está. Lo saludamos esta tarde con con muchísimo, con muchísimo gusto. A mí me gusta más la versión de, de Lucerito con con Mijares, pero pues esta también está muy bien, que es la que será la tercera generación de los Fernández. Es Alex Fernández, que sí tiene evidentemente este muy buena muy buena voz. Bueno, pues así lo estamos eh, recibiendo esta tarde muy soleada. La verdad es que en el Valle de México es un, es un día muy bonito. Ya estos días casi invierno, estamos en otoño, pero casi invierno. Una gran luminosidad y ya por la tarde pues uh, bajarán, bajarán de nueva cuenta las temperaturas. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos
1: a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Sí, pues ya comienzan eh pues a variar las temperaturas. Aquí en el sureste del país, hoy amanecimos con una tarde nublada, pero no por eso menos espectacular, al contrario se agradece de repente que deje, deje de, de, de azotar un poquito el sol, una mañana bastante agradable. Se ve que va a llover, en esos días ha estado lloviendo, señor, pero bueno, de esta manera también empieza, pues ya, eh, pues prácticamente a nada, la temporada invernal. Y sabemos que acá también se presentan bajas temperaturas, pero nada como para envolverse y vestirse, ¿cómo se llama ese estilo? De cebollita, ¿no? De varias ah, capas. No, 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 el cebollón,
3: acá... el cebollón vendrá ya más adelante, todavía no, sí, Miguelón. Sí. Pobres criaturas, pobres niños ahí que las mamás lo sacan así todo. Mira, todavía tenemos temperaturas por arriba de los 30, 35 en diferentes estados. Entonces, este, nada más eh, cuidarse, cuidarse poquito. Vaya, busque la vacuna, la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID, la que usted quiera. Oiga… Eh, Déjeme decirle que hay, hay información importante. Fíjese que con todos estos temas de inseguridad que aquí le damos seguimiento, que lastiman desde luego no. todo lo que está eh, sucediendo precisamente en Quintana Roo, lo que está sucediendo en Guerrero, que siguen las ejecuciones, aunque los gobiernos locales pues quieran voltear para otro lado y digan, no, 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 hay, hay, hay que esconder este asunto. Yo sé que diferentes instancias, empresas incluso, pues van censurando todo este tipo de cosas, castigan todo este tipo de cosas, pero hay que enterarse. Sí, como medio de comunicación hay que luchar contra la censura enormemente, porque esconder la basura abajo de la mesa apesta de todas formas, y la inseguridad tarde que temprano brota... Y eh, provoca problemas más serios, ¿no? ¿Se acuerda, ¿Te acuerdas tú, Miguel, cuando Enrique Peña Nieto decidió que ya no se hablara más de inseguridad y que de esa manera se iba a solucionar el problema, ¿no? Como diciendo, si dejamos de hablar de estrategia de inseguridad y de la guerra de Calderón, etcétera, etcétera, se va a acabar. Y nada, no es callando ni bajando la mirada cómo se van a solucionar estos problemas, ¿no?
1: Sí, definitivamente, que al final eso es lo que habían buscado muchos. La verdad que recordemos desde la época de Vicente Fox, recuerdo que es cuando se da esa principal esa principal apertura a los medios de comunicación, donde eh, se permitió de todo, en algún momento incluso llegó, llegó a, se llegaron a cometer abusos, pero ya después a otros presidentes no les gustó tanto, ¿eh? Calderón también no aguantaba tanto, de repente... De repente las críticas, este ya después Peña y bueno, pues también el del actual gobierno. Pero la verdad es que al final la libertad de expresión creo que sí sigue. En este uh -huh. en este caso de las redes sociales, lo platicábamos hace rato, Javier, antes de empezar el programa. A mí me sorprende que, por ejemplo, en estas redes sociales, pues ah. eh, las restricciones o la censura todavía sea mayor a ¿Qué? incluso a televisión abierta, que finalmente sí, saben, sí, nuestros sí, amigos... Dios que la televisión abierta, pues ahí se tienen que seguir normas y reglas del propio gobierno al ser concesiones, claro, pero sí es, sorprendente es terrible y, esto, y la vara y esto... con la que te miden, no lo entiendo. Ah,
3: sí, sí, definitivamente, mire, esto viene, viene a colación porque es un asunto preocupante independientemente de la incertidumbre, del miedo con el que se vive, no, en, en Fresnillos, Zacatecas, por ejemplo, y en muchos otros estados, eh, o en muchas otras localidades de diferentes estados Pues la gente tiene miedo de salir a la calle en, en varios municipios del Estado de México Pues la gente le tiene miedo a la policía Le tiene miedo al transporte público Le tiene miedo a los delincuentes Porque allí están las cosas Y cerrando los ojos o guardando silencio No es como se van a solucionar eh, esos, esos temas Que sí eh, ponen en riesgo a las personas, la incertidumbre de, de una madre de familia, un jefe de familia, de ver que los chamacos salen a las clases presenciales, salen a la escuela, o que salen al negocio, o que tienen un puesto porque no encontraron el, el, el empleo formal y tienen que estar en la informalidad, ahí en medio de la calle, con toda la inseguridad que todo eso significa. En cualquier parte, en cualquier estado, hoy no hay un solo estado que se salve de la inseguridad. Y tan es así que independientemente de la, de la integridad física de las personas, es decir, que, que no los lesionen o lo que sea, hay un hay una contabilidad, por así decirlo, de lo que en dinero significa este, la inseguridad. Y lo está, esa información que está sucediendo en este momento, información que está en desarrollo por parte de los... Eh, pues de las personas que, que administran los negocios, sean grandes, sean pequeñitos, sean medianos. ¿no? Entonces, la Coparmex, que tiene que ver precisamente con, con los negocios, con las empresas eh, grandes o pequeñas y que se puedan generar uno, dos, tres empleos, hasta miles de empleos, eh, indica que la inseguridad cuesta 277 mil millones de pesos al año. 277 mil millones de pesos al año. Cada día. Ahorita, en lo que empieza el programa, en lo que empieza y termina el programa, van a asaltar a un número enorme de negocios en todo el país. Déjeme decirle que cada día asaltan 237 negocios. Cada día, 237 negocios son, son asaltados pues hay que ir a presentar las denuncias, a presentar el acta, a toparse con la corrupción, a toparse con el Ministerio Público, a que lo criminalicen y sea usted también este, sospechoso. Ya sabe que presentar una denuncia en este país es, es este, terrible. Entonces, pues es un tema que hay que considerar, que hay que tomar muy, muy en cuenta. Déjeme rápidamente, mientras vemos estas, estas cifras de, de la de la Coparmex, eh, decirle: a ver, son, eh, ¿sí? 237, sí, casi, casi 10 negocios están eh, van a est van a saltar, en lo que hablamos con usted, en lo que lo acompañamos, van a saltar a 10 negocios, grandes o pequeños, 10 negocios que pueden ser desde la papelería, el taller, la tortillería, hasta la farmacia, hasta la tienda, el restaurante, 10 negocios por lo menos van a saltar y yo diría que en horas laborales o en horas de mayor porque estamos considerando, ¿no? los asaltos, por ejemplo, en la en la en las en la madrugada, que no es así, pero si lo ponemos, por ejemplo, en con horas eh, laborales, pues bueno, imagínese usted, es una cifra muy 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 fuerte y que hay que considerar y que hay que tomar en cuenta. ¿Y por qué sucede este tipo de situaciones? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Pues porque pueden, porque hay una impunidad enorme. Y porque los delincuentes saben que pueden robarle el dinero a las personas en el transporte público y la policía no va a hacer nada. Y los responsables de la seguridad pública y del transporte público tampoco van a hacer nada. Y eso, en pocas palabras, se llama impunidad. Yo quisiera, evidentemente, iniciar la semana con... Con, más, eh, con noticias más agradables y más, más generosas, más importantes, pero pues es una realidad en lo que está. Oye Miguel, ya estuvimos hablando la, la semana pasada, ah, con Anita Lomelí nos están eh, preguntando, vamos a estar al ratito, ella está lejos, lejísimos, está en Dubái, eh, a propósito de un stand que puso ahí eh, México, y este, ya nos, ya nos contará, ¿no? Ya nos contará ella si está bien puesto. Nos va a decir que está bien bonito, pero vamos a, a. y espero que así sea desde luego. Este, vamos a ver de qué se trata. Es una feria universal, es una feria internacional donde todos los países muestran lo mejor que tienen, ¿no? Para que la gente eh, los, eh, los visite. Bueno, eh, en un ratito más. Eh, vamos a estar también ahí con Anita Lomelí. Hoy por la mañana estuve escuchando, Miguel, al presidente sí. y este anuncio que se hizo del Buen Fin. Sí es una gran oportunidad. No sé si están bien surtidos los negocios como para que la gente pueda adelantar parte de sus compras de, de fin de año. Eh, habrá que, que ver, habrá que revisar si efectivamente los, des, los descuentos existen, los descuentos son reales, ¿no? El presidente dijo, no, nada de andar comprando cosas caras, este pues de alguna manera, digo, con todo respeto, pero yo imagino que el Buen Fin es precisamente para hacerte de algo que normalmente no lo puedes comprar, algo que puedas considerar claro. como caro. Entonces, nada suntuoso pues no, pues para ir a comprarte un kilo de calabacitas en el Buen Fin, pues yo creo que no. Digo, no lo sé, ¿no? Cada quien. este ¿Tú qué opinas?
1: No, sin duda, el buen fin creo que se aprovecha básicamente para cambiar la lavadora, para comprar un refrigerador, para cambiar el colchón, la computadora que hoy pues ya es una parte esencial de la casa, sobre todo para la escuela, señor. Y ya no hablemos solo de escuelas privadas, sino incluso también para las públicas. Entonces, yo creo que sí es una, yo creo que sí es una buena temporada y es una buena oportunidad para que la gente, pues digo, no, yo no sé cuántos mexicanos cada mes se puedan estar comprando una pantalla o puedan estar cambiando la computadora o si se les descompuso la lavadora, ah pues ya tírala y mañana te compro otra nueva, pues yo creo que no muchos tienen esa, tenemos esa capacidad, claro. entonces por claro. supuesto que es una buena oportunidad, yo sí solo sigo recomendando, y lo digo por experiencia propia, tengan mucho cuidado con este asunto de los meses sin intereses, les voy a recomendar algo porque yo he estado revisando estas cosas del buen fin porque en efecto necesitamos renovar precisamente un blanco aquí en la casa, métanse a la página de la Profeco. La Profeco Ajá. está está por ahí metiendo información interesante. Hoy, por ejemplo, Javier, si te metes a la página de la Profeco, me imagino que ya ellos llevaron a cabo esta investigación, revisión con sus inspectores, y te están dando los tips de en dónde puedes conseguir los teléfonos, los llamados smartphones, más baratos. Te dice en dónde y en qué tiendas están vendiendo los smartphones y los teléfonos celulares más baratos. Esa sí Bien. es una buena información que por supuesto sí. se debe obtener.
3: Yo, yo sí. pensé que costaban lo mismo en
1: cualquier lugar. No, señor. Ah, no,
3: man, hay entonces...
1: lugares en donde, en donde sí pueden cambiar, depende, depende del, del paquete o depende, o depende de la tienda, evidentemente. Ah. Sí, todos cuestan diferente y eso precisamente es la información que te da Profe Espero que en los próximos días pues, también pues, nos diga de colchones, que nos diga de, de lavadoras, de esos artículos de repente de... De primera necesidad o sobre todo que tienes en tu casa para poder obtener. Entonces, yo creo que sí, eh, los invito a que ahora sí revisen bien la página Ajá. de Profeco: es quién es quién en los precios para el buen fin 2021. Ajá. Recuerden, del 10 al 16 de noviembre, el buen fin a nivel nacional.
3: Yo le eh, comentaba con, con Anita y contigo, Miguelón, y con nuestros amigos del público la semana pasada, que, que sí, como dice Shifil, hay que hacer una compra razonada, ¿no? No sé no se deje ir así nada más en tobogán y llegue a la tienda a ver qué se le ocurre no diga a ver realmente qué ocupamos pues ocupamos que esta pantalla o este electrodoméstico no está ahí tiene ahí tiene razón un poco un poco razonarlo no ya yo ya quiero este jubilar a mi, mi colchón que me ha acompañado desde que era estudiante yo creo <risa> entonces este pero sabes qué? no no hay Fui a buscar, dije, bueno, pues me adelanto tantito al, al buen fin y luego voy y luego lo, lo compro. Si alguien de nuestros amigos sabe dónde venden, porque pura, pura cosa muy fea. Digo, muy, muy, o muy aguados, o muy de a tiro, y le digo, oye, ¿y, y esto es todo, pues sí, el único que tenemos, no nos han surtido nada. Entonces, pues ni modo, yo creo que con la me me voy a quedar nada más ahí con la intención a menos me falta digo nada más fui a un a un negocio este de esos que tienen de todo no de que ahí este cosas de las casas y de ropas y de todo no estos almacenes grandes este ya me dio un poquito de flojera ir a, a buscar por otro lado pero este no sé no sé, no sé, no tengo ni idea en dónde voy a buscar en la Profeco, dónde se vende, Con, son decentes que, que además son bien caros, pero bueno, ya haga su, su compra razonada. Va a haber un sorteo, este, que eh, eh, igual que en, que en años, este, que en años anteriores, creo que esas las personas eh, guardan el, el, el ticket de, de la tarjeta de crédito. Vamos a, a preguntar desde luego en el sistema de administración tributaria porque fue Raquel Buenrostro quien lo anunció esta mañana entonces se le va a dar un premio a los consumidores equivalente a 250 mil pesos 200, no, 260 mil pesos no sé por qué esa 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 lista Este, pero hay, hay dudas si aunque compres una licuadora y si sales ganador te dan ese dinero o, o cómo va a estar ahí la... La situación lo vamos a, a revisar. Es un buen incentivo, desde luego, pero pues lo importante es, ya lo sabe, las compras a plazos, mucho cuidado con eso, y los meses sin intereses, y pues un poquito de control, un poquito de control, desde luego, para no tener después. Eh, hay personas que vienen arrastrando todavía con deudas de hace no sé cuánto del buen fin, no, ni siquiera del anterior. Ya lo estaremos eh, revisando en un momentito más. Hoy por la mañana había gran expectativa para ver si se presentaba o no Ricardo Anaya. Eh, Ricardo Anaya, pues bueno, lo tienen un poquito en la mira, gobierno federal, y este, en medio de toda la discusión se pierde también un poco la figura de, de Ricardo Anaya, que fue este candidato, candidato a la presidencia, que tiene su actividad también en, en, en redes eh, sociales, y tiene por lo menos tres delitos ante ante los cuales tendría que responder hoy, pero entiendo que le dieron una prórroga. ¿Quién es Ricardo Anaya? ¿De qué acusan a Ricardo eh, a Ricardo Anaya? Eh, vamos a tratar de reconstruir todo, todo este tema, pero en principio, pues me da muchísimo gusto saludar al senador Damián Cepeda, que como siempre atiende. Nuestros este, cuestionamientos y nuestras convocatorias. Qué gusto saludarte, Damián. Buen inicio de semana. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Qué gusto en saludarte, Javier. Por supuesto, a ambos. Me da mucho gusto estar
3: con ustedes. Oh, gracias, gracias, Damián. Eh, entiendo entonces que eh, hay una, una suerte de prórroga para la comparecencia, junto con su equipo de defensores, su equipo de, de abogados, de Ricardo Anaya. Se difirió hasta el 31 de enero del año entrante, a las 9 de la mañana, pero que ya se va a tener que presentar de manera presencial. ¿Qué opinas tú, en, en principio, antes de, de reconstruir un poco eh, los, las acusaciones, y la y lo que significa la figura de Ricardo Anaya. ¿Qué opinas tú de toda esta situación, Damián?
4: Pues mira, a mí me parece, y lo hemos dicho desde el principio, que este caso, con respecto a Ricardo Anaya, pues no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, el señor este, Lozoya, pues evidentemente es un, es un delincuente confeso, o sea, eso no hay duda. O sea, él mismo ya aceptó que le entregaron dinero de parte de esta constructora, Odebrecht, y Odebrecht misma, debe saber la gente, a nivel internacional ya ha sido juzgada. O sea, ha sido un escándalo mundial. Hicieron casos de corrupción a lo largo y ancho de todo el mundo. Son una empresa que no se dedica a energía, y eso lo digo, digamos, es importante porque tengo que regresar a ello. Son constructores, hombre. Daban mochadas para construir metros, trenes, digamos, eh, refinerías en el caso de México, y en el caso de México, en Estados Unidos ya fueron condenados. Y el director de Odebrecht aceptó que le dio sobornos a los Oya para ganar contratos, no para probar una reforma, para ganar contratos. Y además lo logró, le dieron el contrato de Tula, ¿no? Uh -huh. Y él ya aceptó en Estados Unidos. Pero aquí en México resulta ser que pues, al gobierno de Morena y Andrés Daniel López Obrador se les ocurrió, ah, pues sí, porque a lo mejor se dice esta historia. Y hacen toda una historia de que esos sobornos eran supuestamente para lograr la aprobación de una reforma en el Congreso y ahí es donde involucran a enemigos, digamos, políticos del gobierno. Pues esto evidentemente es un invento. El señor Lozoya no tiene ninguna evidencia contra Ricardo Valla nosotros ya revisamos la carpeta. No hay nada más que sus dichos, inventos de un documento completo, que casualmente se le ocurre señalar al enemigo más visible, digamos, político o complicante político, del presidente López Obrador. Pero no solo eso, Javier, sino que se equivoquen todos, o así sea, si uno lee la carpeta, la conclusión de cualquier persona con sentido común es esto es una mentira. Bueno, lo dice hasta su ex abogado. Su abogado dice, hombre, eso no me sostiene. Pero bueno, lo leo es, se equivoca en la fecha. O sea, dice, no, que le dimos dinero en tal fecha. Cuando se dan cuenta que Ricardo ni siquiera estaba en la ciudad, cuando dicen que le dio el dinero, cambian. Yo tengo, ah, no, me equivoqué, este, déjame cambiarla. Dicen que se la dan porque era diputado para que votara. Pero resulta que ya no era diputado. No era diputado, Ricardo nadie. Cuando dicen que le dieron un soborno para votar a la reforma? es Una cosa así espantosa. Dicen que entraron en la Cámara de Diputados por una puerta con su carro cuando por esa puerta ni siquiera hay acceso vehicular, ridículo, pues Dicen que entraron a un lugar donde Ricardo ya no trabajaba, lugar donde queda registro, tienes que tener una tarjeta para accesar, hay videograbaciones y no hay uh -huh. nada, no hay un solo depósito, transferencia en sus cuentas. La persona que dice la suya que le ayudó niega el hecho. No, hombre, o sea, de plano, no se sostiene nada.
2: ¡Ah! Pero, pero
4: como la historia pero si afecta, no al si... más grande, pues no. encantados están de tener este circo, ¿no? no Oye, mí, la también, verdad, también tiene... pero
3: si no, si, si no se sostiene, como tú señalas, con estas, estas acusaciones, ¿por qué continúa todo esto? ¿Por qué hay esta exención hacia el 31 de enero del año entrante? donde Ricardo se tendría que presentar de manera presencial.
4: No, pues es nuestra pregunta, no debería de haber existido esa acusación, porque si una persona de buena fe analiza esa carpeta, se da cuenta que no tiene ni pies ni cabeza. Es más, Javier, déjame dar un dato que la no pasa por alto. El dinero que dice los Lozoya, que le dieron para esos, esos sobornos supuestos, uh -huh. estaba en las cuentas de banco de sus socios, Después de la fecha que dice que entregó el dinero. Y eso viene en la carpeta, ¿eh? Un estado de cuentas, el dinero ahí está. O sea, es toda una historia de telenovela que no tiene ni pie ni cabeza ni, ni una solidencia Claro, eso, lastimosamente, como no lo están aceptando de inicio y procedieron a acusarlo, pues se tendrá que probar en el juicio. ¿Cuál es el problema, Javier? Y ahí viene el tema de hoy. Pues que si te vas a la historia reciente, te das cuenta que se ha usado la justicia para perseguir políticamente opositores y yo sin ponerme a defender a otras personas pero hay una persona que tiene dos años en la cárcel que porque la licencia decían que era falsa pues me entiendes o sea no, sí, no es por la, el juicio te, por mí, si es culpable uh -huh. pues ahí déjela pero te, te refieres ¿no? a Rosario Robles, claro pues uh -huh. este otra persona decidió siempre sí juicio y el que lo metieron para adentro en lo que dura este juicio, o sea, en México, desgraciadamente, no hay un sistema de justicia que esté ajeno a la política. Entonces, en estos delitos, que no tienen ni pies ni cabeza, no ameritan prisión preventiva o sea, Sin embargo, pues ve la prensa hoy, por todos lados que hay un dado de filtraciones de que van a pedir prisión preventiva. Pues, ¿Quién en su sano juicio se va a prestar a aparecerse cuando no tienes la garantía de que va a haber un juicio objetivo? Ricardo hizo sus videos, explicó ya claramente que no tiene de veras... Es que me encantaría que los mexicanos quieran leer la carpeta de investigación, tiene pies y cabeza. Te cae A ver, pero, pero
3: ayúdanos entonces un poquito. yo eh, Entendemos que la carpeta de investigación eh, tiene, eh, pues al, al parecer, todas estas este, eh, lagunas. Pero hay tres delitos, asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero no somos este, abogados, los ciudadanos pues, no estamos este, eh, familiarizados con estas eh, situaciones, pero suponemos que asociación delictuosa es que te pones de acuerdo con un grupo de personas para cometer un delito así es Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank Este, pero a ver, otro... Javier, yo a ver diría, sí es... para, para entender un poco de qué están acusando no, a Ricardo a ver, la Anaya. Acusación, ¿no?
4: La acusación que lanzó el presidente, o sea, que de entrada ve la mañanera de hoy. O sea, que alguien mm. me diga si el juicio a Ricardo Anaya está ajeno de política. ¿Cuántos minutos le dedicó hoy el presidente a hablar de eso? Hasta hizo el símil de una canción y que los tigres del norte y no sé qué. O sea, es evidentemente un tema político, pues, ¿no? ¿De qué lo acusan? ¿De qué tal es la acusación? Dice el presidente que hubo todo un acuerdo para pagar una reforma energética. O sea, él no concibe que mexicanos pensemos distinto que él, ¿no? Y que o crea, sea, aprobar crea... una
3: reforma, aprobar una reforma, la reforma energética eh, ¿se va a tipificar como delito?
4: Pues es lo que es un absurdo. Y dice que hubo todo un plan, ¿no? Para lograr esos votos, porque es impensable que alguien vote así. Yo le invito a que lea la plataforma del PAN. De décadas atrás, el PAN toda la vida ha impulsado la apertura a la competencia económica. No solo en el sector energético, nosotros creemos que debe haber un libre mercado. Y creemos en materia energética que si hay competencia donde pueda participar la CFE, pero sobre todo los privados, esto te va a llevar a eficiencia, te va a llevar a mejores precios, a energía más barata y más limpia, y por lo tanto nos van a bajar los residuos de luz. Por eso es delito. O sea, entonces, ahorita, en la discusión que tenemos, siguiendo la lógica del presidente, nadie se debería estar oponiendo a su reforma, ¿verdad? Sin embargo, estamos alzando la voz por convicción, Javier. Nadie nos tiene que venir a convencer de mala manera. O sea, es un absurdo es más. Hubiera estado rarísimo que Ricardo hubiera votado en contra de esa reforma. Porque hubiera sido ir en contra de lo que quiere su partido. Ir en contra de lo que hemos postulado por décadas. Entonces es un absurdo. Pero más absurdo resulta, Javier, que Odebrecht, quien dice el presidente que pagó los sobornos, confesó en Estados Unidos para que eran los sobornos. Y no tiene nada que ver con la reforma energética. Tiene que ver con que quería contratos del gobierno, ya lo confesaron Javier, ya se acabó el juicio en Estados Unidos y resulta ser que tuvieron que pagar miles de millones de dólares, porque hicieron una red de sobros en todo el mundo, y en México, ellos ya aceptaron y dijeron, no, ese depósito, ese señor, era para que nos diera el contrato, y por cierto sí que nos dieron, y ese contrato de tu vida. entonces, dices tú oye, entonces, ¿en dónde cabe esta historia ridícula? Pues nomás en la mente del gobierno de Morena es un invento absoluto, y eso nos pues, ha llevado a este juicio. Ahora, el tema del día de hoy, es normal, la carpeta tiene más de cien mil hojas, ¿sabes? y tiene apenas 60 días, Ricardo, en poder de ella. Entonces, es un derecho que tiene pedir que se aplace en la audiencia, y así se aplazó.
3: Una audiencia que, eh, que se aplaza, y eso significará que vamos a seguir... Este, con el tema, con las discusiones, con posiciones, pero aquí lo importante es entender de qué se trata e incluso entender el significado de cada una de las acusaciones, del ¿no? cohecho, el lavado de dinero, la asociación delictuosa y, este, como tú también muy bien señalas, ver cuáles son las, este, los fundamentos para, para, toda esta, para toda esta educación. El tema ha sido largo y seguirá siendo largo por lo menos de aquí a que concluya el primer mes del 2022. Por lo pronto, te agradecemos muchísimo, como siempre, que, que nos acompañes.
4: Muchas gracias, Javier. Y yo mi mensaje es el siguiente. Necesitamos corregir la justicia en México. Quien comete un delito lo debe de pagar. Ya sí, hemos dicho. O sea, aquí no se trata de defender a nadie que haya cometido un acto individual. Pero cuando alguien actúa bien y cuando solo un delincuente confeso, como él lo soy, anda embarrando gente sin una sola evidencia, no se debe de permitir. Yo por eso levanto no. la voz, porque me parece una injusticia. Y espero se, se, que las instituciones de justicia corrijan el camino. Tengo fe en ello y
3: vamos a no. buscar que así Se nos agotó el tiempo, nada más así muy rápido. ¿Te invitaron a la boda de Guatemala? <risa> no, mi Dios. No te invitaron. No. Bueno, bueno ya lo hablaremos. ¿Qué te parece si retomamos el tema vamos, que dará también comentar Muchas gracias, Damián, el senador Damián Cepeda. Muchísimas gracias. Gracias, vamos. Sí, vamos a hacer rápidamente una, una pausa. Hay, hay algunas este, reacciones de algunos legisladores, de algunos senadores, sobre la boda del titular de la unidad de inteligencia financiera eh, allá en, en Guatemala. Volvemos inmediato.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Todavía hay más
3: información. Continuamos. Bueno, pues eh, vamos a enlazarnos rápidamente hasta Dubái. Es el fin del mundo. Y ahí está Anita Lomelí en el stand de, de, de México. Este, ¿Cómo estás, Anita? ¿Buenas, qué? Buenas noches. ¿En qué día vives allá?
5: Mira, aquí es lunes a las diez y media de la noche.
3: Ah, bueno. ¿Y qué tal? Cuéntanos cómo está el stand, cómo está la participación de México, ¿qué hay ahí?
5: Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Javier, Miguel. Buenas tardes en México. Mira, el stand de México a mí me parece muy bonito. Estas, es sencillo, es un stand sencillo. He visto unas cosas verdaderamente increíbles de tecnología. En es, es muy muy,
3: muy digno, ¿o cómo?
5: Mira, a mí me parece que es un stand que nos representa, ¿no? Somos okay. un país que vivimos una austeridad republicana, eh, uh -huh. que no podemos hablar de derroche en ningún sentido, ni de corrupción tampoco, entonces uh -huh. yo estoy persiguiendo la ruta del dinero aquí en el pabellón, no te preocupes, les daré las cuentas. Ah, bueno. <risa> Pero eh, el exterior es, es muy bonito, se ve mucho mejor en persona, quiero que se los diga, Quiero decírselos que en las fotografías y en los videos que hemos visto se nota el trabajo de nuestras artesanas de Jalisco. de eh, Ahorita me acuerdo exactamente del lugar, pudimos platicar con ellas y de Bezabé Romero, que también ella hizo eh, el diseño en cuanto a eh, generalidades. Pero sabes uh -huh. que Javier entra, tiene un restaurancito que acaban de inaugurar a ratos con comida yucateca, con comida eh, pues de Chiapas, de distintas regiones, tienen su explicación, hablan español, inglés y lo que pueden. Las personas que aquí trabajan, hay 100 productos de pymes que están viendo de qué manera hacen vínculo con con gente de otras partes del mundo, no solo de, de, de Dubai o de Medio Oriente, de otras partes del mundo que los conozcan y puedan, eh, pues, exportar, importar, Ay, están pasando cosas interesantes. A mí me Qué ha gustado padre. mucho el pabellón, sí quiero decirles que es un pabellón sencillo, no es, no tiramos la casa por la ventana, no, sí veo ya mucha no. gente trabajando, la exposición, uh -huh. Javier, este expositor universal, es increíble, hay robots que te dicen, oiga, póngase la máscara, como tú vas uh -huh. caminando solito y dices, sana distancia, estoy lejos, te la quitas, y el robot se uh -huh. para y te dice enfrente de ti favor de ponerte la máscara y pues
3: Qué te la bueno. pones
5: porque ahí salió oye y cuál
3: y cuál es el stand más, más picudo
5: fíjate que has, has visto que hay, uh -huh. de lo, de lo que he podido ver porque se acaban los pies es una ciudad en dos años un ter un desierto lo convirtieron en una ciudad que esperan a final de de esa eh, feria en seis meses se convierta en un silicon valley aquí en medio oriente Uh -huh. eh, me ha impresionado mucho Israel, porque hace seis meses los israelíes no se llevaban con el mundo árabe, entonces no podían viajar, uh -huh. y ahora está inundado, hicieron un pabellón que no tiene fronteras, entonces es muy interesante el mensaje que tienen que dar, porque hablan de migración, ellos dicen nosotros somos migrantes, los migrantes uh -huh. siempre tienen algo que ofrecer, todos los países incluidos el nuestro, tendrían que tener otra mentalidad para recibir a sus migrantes en fin de todas bueno. maneras los critican por el tema de Palestina, no voy a decir más, pero pero el, el, pero
3: ajá uh -huh. no sí dime Lo que más
5: me ha gustado es el de Singapur Javier es tiene tiene una cuestión de la naturaleza increíble es todo verde está mezclado con la tecnología ha logrado equilibrar la sustentabilidad con lo tecnológico y la humanidad eh, de distintas mm. formas, y pues está muy sí. impresionante, son Mira, experiencias claro. como más. A ver,
3: cuando tú y vas, yo otra cosa. yo coincido con esto que, 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 digo, no coincido, honestamente entiendo que pues con las austeridades y, y, y todo así pobrecito, y que así está nuestro stand, ¿no? Este... Sí. Aunque cuando poder, tú vas a una feria, cuando tú vas a una feria universal, pues quieres eh, llamar la atención y quieres atraer a los visitantes y hablar de tecnología y hablar de oportunidades, hablar de que las inversiones de, de diferentes partes pueden estar seguras, cuidar el medio ambiente, lo que hacen, lo que hacen en Singapur. Se nos viene un poquito el tiempo encima. Cheque las redes de Anita Lomelí, ya te vimos con todo el buque escuela Cuauhtémoc, te ves espectacular, el buque escuela también. Vimos toda la celebración, era Lila Downs, si no me equivoco, la que cantaba. Hay, hay cosas muy buenas Exacto. que... Hay
5: cosas interesantes.
3: Padrísimo, Anita, qué bien. Entonces, este, con mucho cuidado, ya nos hablarás de los precios, cuánto cuesta, este, cómo está todo eso de, de Dubái, que yo me imagino que a estar caro
5: está caro, la verdad es que está caro, pero mañana te parece si te hago una listita y comparamos precios para que vayamos entendiendo de qué hablamos Ahora. cuando decimos caro <risa> nada más les voy que me gustó un vestido en una vitrina que está enfrente de mi hotel, aquí adentro de la expo que cuesta Ajá. dos millones de dólares
3: ¿qué? ¿cómo va a costar sí. un vestido dos millones de dólares en it? No, ¿en los, serio?
5: mañana les mando una foto y el precio
3: bueno no, oro. pues no nos es alcanza. De oro, de
5: oro, de yo único. No, también ya me dijeron en mi casa, pues trabajan, oh, porque
3: no, está muy difícil.
5: Pero mañana les cuento más en cuestión económica, si tú quieres.
3: Padrísimo, padrísimo, Anita. Padrísimo. Felicidades y gracias por el reporte. Un gracias, saludo, Anita, cariñoso. con Estamos cuidado. Ay,
5: Miguel. Cuídense gracias.
3: mucho. Gracias. Oye, este Miguel, tú tienes ya próxima una... Una visita uh, para las producciones este, de, de televisión y periodística de los Estados Unidos. ¿Ya tienes tus vacunas?
1: Es correcto, señor. Hoy ¿Ya? por la noche salimos a Miami. Vamos a estar ahí haciendo algunos reportajes durante toda la semana. Sí, hoy precisamente ya me fui a imprimir mi certificado de vacunación de AstraZeneca y ya también ya tengo mi prueba de negativo de COVID, porque, bueno, pues en este caso están pidiendo las dos.
3: Bueno, hoy, por cierto, pues ya se abrieron las fronteras, hay muchísimo, muchísimo movimiento en la frontera, acuérdense que durante muchísimo tiempo solo eran llegadas en avión hacia los Estados Unidos, ahora entiendo que ya los cruces por diferentes eh, puntos, creo que uno nada más eh, pues, eh, se quedará cerrado por un plantón de migrantes, vamos a ver cómo están las cosas en eh, en, eh, en Ciudad Juárez… Eh, sí, ¿verdad? Vamos, Ciudad Juárez. Me da muchísimo gusto saludar a Reinaldo. Reinaldo Lara, ¿cómo estás, Reinaldo? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier. Un saludo desde la frontera. Miguel, Anita. Pues, como lo mencionan, ya a partir de las cero horas de Washington, las once de la Ciudad de México, y las diez de la noche del 7 de noviembre, se abrió la frontera aquí en Ciudad Juárez. Y se abrieron la mayoría, casi todas las fronteras desde lo que es Tijuana hasta Matamoros, se esperaba que se saturaran los puentes internacionales, se saturaron sábado y domingo, pero por residentes y ciudadanos estadounidenses que quisieron regresar rápidamente, no enfrentar lo que esperaban este lunes, que decían iban a ser carretadas de mexicanos cruzando para ir de compras, afortunadamente no se fueron todos a cruzar, sí hubo filas en la noche, en la noche. hubo fila de gente que llegó desde las 7, a esperar para cruzar a los Estados Unidos y todos obviamente portando aparte de su visa para cruzar su certificado de vacunación. Javier, hace unos minutos estuvimos, bueno, desde muy temprano estuvimos en el puente internacional Paso del Norte, es uno de los demás cruces aquí entre Ciudad Juárez y El Paso, en la zona centro, donde la mayoría de los cruces son de peatones. Y sí hubo algunos mexicanos que cruzaron, sin embargo ahorita todos los puentes aquí en Ciudad Juárez están completamente vacíos. Llegamos del otro lado siguiendo algunas familias, las tiendas todavía no se llenan, hay algunas placas de Chihuahua, de Durango, de Coahuila que ya comenzaron a llegar, pero el fuerte se espera que sea Javier este fin de semana, este fin de semana sí claro. se esperan filas de 6, 7 horas de gente de mexicanos que van a cruzar a, a comprar todo lo que no compraron en los últimos 19 meses.
3: Oye, pero pero dime algo, ¿es rápido el proceso, es mucho papeleo o nada más enseñan este, el, el carnet de, de la vacunación y el COVID? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es? Yo yo sé que no hay mucho movimiento, pero eh, tú ya cruzaste, ¿qué te pidieron?
2: Bueno, yo ya crucé con la visa de trabajo, ya lo estuve haciendo desde hace algunos meses, pero hoy sí estuvimos siguiendo a familias mexicanas. Desde, desde que llegan a la parte alta del puente, te voy a hablar los que están cruzando, caminando, llegan a la parte alta del puente y ya en la mitad, en el límite exactamente, hay agentes de aduanas y protección fronteriza que a todas las personas que traen visa de turista o su pasaporte mexicano, inmediatamente le solicitan el certificado de vacunación, hacen una revisión que sea exactamente el nombre de la visa y los dejan pasar, ya cuando llegan a las garitas, donde ya hay un poco más de gente, la revisión ahí también es sencilla, ahí tienen que declararle a la gente estadounidense, que sí están vacunados, quieren ser de palabra, enseñan el documento, la gente le hace una sencilla revisión, ya depende de la gente si muestra algún nerviosismo, alguna de las personas si pues, sí se ponen a revisar más detalladamente, pero lo están haciendo rápido, el cruce de los mexicanos, incluso en vehículo, bueno. también está haciendo rápido, por eso no se han formado, filas y, y yo creo que esto está avanzando, sencilla sí y tranquilamente para todos los mexicanos.
3: Entonces, bueno, habrá que revisar, vamos a revisar si es en todos los pasos fronterizos, creo que quedaba el del Chaparral cerrado, no lo sé, pero este, en principio es en, en todos, ¿verdad?
2: Sí, la, la, la situación en la lucha del gobierno era todos los clubes internacionales, aquel no se estaba en la duda si se abría o no por los campamentos de migrantes, incluso aquí, en todos los puentes de Ciudad Juárez, en la parte alta, Ahí todavía las barreras de concreto, los alambres de púas, en espera si llega algún grupo grande de migrantes inmediatamente cierran, pero ya hay más tranquilidad con los agentes, ya están recibiendo de manera amable a los mexicanos, y pues ya comenzaron a cruzar, Muy entrevistamos bueno. a algunas familias que decían, yo estaba esperando este día, incluso ayer un vehículo estaba estacionado a mitad del puente desde las seis de la tarde, era una Muy pareja bien. de adultos mayores que viajó desde Cuauhtémoc, Chihuahua, seis horas por carretera para llegar a Juárez, estuvieron cuatro horas en la parte alta del puente y exactamente a las bueno, diez bueno. que se abrió, ellos cruzaron tranquilamente y decían, ya queríamos llegar a los estados.
3: ¡Qué barbaridad! Y al otro lado también, eh, allá eh, los negocios, los la, las ciudades fronterizas del lado norteamericano, pues necesitan ese oxígeno porque le han pasado muy, muy mal también en su economía sin el consumidor mexicano, pero de todo eso estaremos hablando, ¿qué te parece hacia el fin de semana?
2: Claro que sí, Javier, y pendientes claro. vamos a estar de todo esto que están esperando que lleguen los mexicanos, te digo la idea, según mencionan autoridades americanas y también los operativos que se hacen del de gobierno federal, estatal y municipal aquí en Juárez, es sí. que el fin de semana, sí se pueden esperar Exacto. filas de cinco a siete horas para llegar del otro lado de la
3: frontera Mucha paciencia, y si puede ir antes mejor, Reinaldo, gracias un saludo desde la frontera Gracias, gracias, buenas tardes Es nuestro compañero Reinaldo Lara Corresponsal de Azteca, allá en la frontera norte Una pausa y volvemos Sigue con nosotros
2: Volvemos con más noticias
3: Antes que los demás
2: Todavía hay más información Continuamos
5: pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier la Torre. Ari Chávez, qué gusto saludarte como siempre, representante de Productos Politécnico. Y te tengo que decir que traigo mi, trans, mi factor de transferencia y en Dubái no hay mucho. <risa> ¡Qué gusto! Oye, esa es una excelente noticia porque
0: quiere decir que tú te estás cuidando y sobre todo si viajas, yo creo que con muchas más razón. Mira, viene la temporada de frío. Ya estamos prácticamente sintiendo el frío. Viene también la influenza muy fuerte en este año. Y hay que decir que aunque estemos eh, vacunados, no es suficiente. Además, mira, ya están los eventos masivos que acabamos de pasar este fin de semana. Las reuniones que comienzan de fin de año. Y esto puede incrementar un grave riesgo de contagio. Es decir, tenemos que seguirnos cuidando. Por eso le invito que así como Anita ponga mucha atención porque hoy vamos a hablar sobre este tratamiento que está ayudando a miles de familias a cuidarnos, a seguirnos cuidando, a tener un sistema inmunológico fortalecido. El Instituto Politécnico Nacional creó un tratamiento que refuerza el sistema inmunológico, regula nuestras defensas y sobre todo evita que nos estemos enfermando frecuentemente. El factor de transferencia actualmente es uno de los tratamientos más efectivos para que se den una idea en cada frasquito, tienen más de 400 moléculas y esto es una maravilla, por eso es tan potente. Son más de 140 especialistas que están trabajando específicamente en el factor de transferencia. ¿Y cómo es que funciona? Tenemos una dosis todos los días y desde las primeras dosis nuestros pacientes elevan su sistema inmunológico más de 400%, por eso es tan potente y efectivo. Esto sí nos permite destruir virus, bacterias, hongos... Células enfermas, por eso en casos, por ejemplo, como cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes, herpesóster, enfermedades muy complicadas, vemos resultados desde la primera semana, nuestros pacientes empiezan a sentirse muy bien. Y en enfermedades respiratorias, déjenme decirles que somos la mejor opción para tratar desde las alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía. Si ustedes comienzan su tratamiento ahora, déjenme decirles que van a estar súper protegidos con unas defensas muy altas todo el mes de diciembre. Y esto es importante porque estamos previniendo que haya otra ola de contagios. Y para esto pues les traigo una excelente promoción para que todos puedan adquirir factor de transferencia. Nosotros ya tenemos buen fin, entonces hoy les va una promoción de buen fin. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44. 44. En serio, anótenlo porque vale muchísimo la pena la promoción del día de hoy, el 55, 56, 49, 44, 44, porque hoy se van a llevar 100 tomas de factor de transferencia, a un precio espectacular. Y toda la gente que llame el día de hoy, en este momento, les estamos regalando otras 100 dosis más completamente gratis, y por buen fin, les incluimos de regalo un smartwatch con pantalla touch, para que lean sus mensajes, revisen sus redes sociales, hasta miran su presión arterial, viene con unos audífonos, airpods inalámbricos, el kit sanitizante importante también, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales, y hoy les voy a incluir una máquina de coser portátil, que es fácil y ligera, que además pueden reparar cualquier prenda al instante, y es suya si marca ahorita todos esos regalos, al 55 56 49 44 44 y aquí viene una sorpresa más, porque si se comunican ahorita yo les regalo otro paquete igual, uh -huh. completamente gratis, igualito, 55 56 49 44 44 Excelente. Mi querida Anita, ¿cómo ves el paquete doble y las dosis de factor de transferencia que estamos dando hoy?
5: Pues mira, a marcar se ha dicho porque la verdad es que es una buena oferta, es una buena oferta para iniciar la semana. Querida Elizabeth, gracias. Gracias a ti. Que tengas un buen día. Un abrazo. Buenas tardes y hacemos una pausa. Enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier torre
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
3: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Oiga, este se nos vino ya, se nos vino el tiempo encima, pero mañana vamos a seguir con este escándalo. Incluso el presidente ya desaprobó esta boda, eh, una, una boda muy suntuosa, con mucha champaña, todo muy elegante, de, eh, de Santiago Nieto, el, eh, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se casó allá en Guatemala. Dicen, ya lo estamos eh, también revisando, que hubo más de 300 invitados de México, y no creo que todos hayan llegado en camión entonces este vamos a ver Carla Humphrey eh, que es consejera del Instituto eh, Nacional Electoral así es que ya estaremos hablando de todo eso de todo ese escándalo y lo que está provocando por lo pronto, muchísimas gracias Anita Lomelí, cuídate mucho
5: gracias, buenas tardes México
3: si te alcanza, cómete unas chaguarmas que es como un taquito al pastor a ver. a ver qué tan caro está ¿no? ya nos cuentas mañana Ahí, gracias, Miguel Aquino, buen viaje cuídate mucho también pues señor, ya me estaré saludando desde Miami ya les estaré platicando perfecto muy bien y, y muchísimas gracias también a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio eh, lo invitamos a que siga con nosotros eh, a través de de Twitter y de las redes sociales el presidente se va a las 3 de la tarde a Nueva York, yo lo espero con todos los detalles en Hechos a las 10 y media en Azteca 1 Buenas tardes, buen provecho Gracias
2: por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado